0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Mehr investieren oder weniger Kosten im Unternehmen? Oder geht nicht auch beides? Oder geht nur das eine? Sind das nicht zwei Seiten in der Medaille? Was das genau bedeutet und wie das Thema Kostenoptimierung im Unternehmen eigentlich zum Tagesgeschäft gehört, aber gleichzeitig auch der Spruch gilt, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Was das bedeutet, das machen wir heute. Und wie gesagt, das Thema Kostenoptimierung ist ein Teil des heutigen Folgesystems hier. Und das andere ist ja eingebunden in den Fördermittel-Podcast. Das heißt, es geht auch um Fördermittel, um Investitionen. Denn nur, das möchte ich vorweg schicken, denn nur wer investiert, kann auch Wachstum im Unternehmen erzeugen. Allein von Kostenoptimierung wird das Unternehmen ja nicht wachsen. Ich will es nochmal ganz langsam erläutern. Wenn Sie nichts in Maschinen, nichts in Werbung, nichts in Ihren Mitarbeitern, nichts in Fortbildung, nichts in Prozesse, nichts in Digitalisierung, nichts in Innovation, nichts in Wachstum in anderen Märkten, wenn Sie da nichts investieren, dann können Sie gerne der Kosten super Sparweltmeister werden, aber da wird sich ja vom Umsatz her nichts passieren. Und was das im Genauen quasi dann für Sie bedeutet und was das auch für Ihre Zukunft und auch für Ihr Umfeld bedeutet und welche verheerende Wirkung so eine, ich sage mal, doch sehr engstirnige Situation zum Kostensparen hat, die gleichzeitig aber auch Tagesgeschäft sein soll, wie ich schon gesagt habe, das beleuchten wir heute mal. Also es gibt immer wieder Phasen, da sinken Umsätze oder stagnieren eine gewisse Zeit lang oder sogar steigen Kosten und dann sind zwar Kostenoptimierungen natürlich sofort einzuleiten und auch Kostenkontrollen in Unternehmen sind da ein wichtiges Thema. Aber es ähm, sollte zwar jederzeit, wie gesagt, auf die Kosten geachtet werden, aber eine Gesamtprüfung der Kosten durchzuführen und diese von verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten, das kann zusätzliches Optimierungspotenzial hervorbringen. Sie merken auch hier zusätzlich, nicht ausschließlich. Wenn Sie Unternehmen betrachten in den letzten 10, 20 Jahren, dann sind die nicht irgendwie ins Wachstum gekommen, weil die super kostenoptimiert gearbeitet haben, sondern weil halt Wachstum angebracht ist. Und auch wenn sich viele denken, Mensch, aktuell ist so schwierige Lage vielleicht, doch nicht für einige mehr, für einige weniger, und die Kunden sind zurückhaltender für einige mehr oder für einige weniger, will ich nochmal sagen, bei uns gibt es das Thema eigentlich gar nicht. Und das Wort eigentlich ist schon verniedlicht. Warum? Nochmal, hier ruft ja niemand an und sagt, wissen Sie, äh, ich wollte nur anrufen äh, und ich will gar nicht investieren. Hier rufen ja hunderte Unternehmen im Monat an. Wir machen ja so immer noch steigende 7.000, 8.000 Fälle. Wir haben jetzt schon ein bisschen wieder mehr zugelassen. Aber das äh, müssen wir nochmal korrigieren. Warum? Das ist hat eine Sache mit der Qualität der Anfragen zu tun. Aber hier rufen ja 1.000 Menschen im Jahr, also 6.000, 7.000, 8.000 Fälle jetzt letztes Jahr an oder schreiben eine E-Mail und das sind ja alles investitionsbereite Unternehmen. Verstehen Sie, dass wir da natürlich ganz wenig Verständnis für Menschen haben, die nicht investieren. Warum? Naja, so viele Unternehmen können sich ja nicht irren. Alle also sind ja nicht doof. Das sind ja entscheidende, intelligente Geschäftsführer und Inhaber von Unternehmen, die sich hier melden. Die wollen einfach nach vorne. Und was die alles wollen, das habe ich auch schon in tausend Podcasts hier oder in hunderten schon mal erläutert. Aber mit uns reden sie ja nur für die Zukunftsinvestitionen. Hier kommt ja keiner an Orden, weil er sagt: Ja, ich habe damals das Geschäft nicht gemacht. Deswegen gibt's ja keinen Orden. Oder ich war die letzten zehn Jahre super sparsam. Wir haben nicht investiert. Da gibt's ja keinen Orden. Da gibt's ja keine Auszeichnung für. Da gibt's Mitleid gibt's dafür von uns. Ja, Mitleid bekommt du gerne geschenkt. Aber nur das vorweg. Also will das jetzt nicht so weit ausbauen. Aber Kostenoptimierung oder Kostensteigerungskontrollen, das ist Daily Business. Das ist nur für diejenigen, die denken, sie werden jetzt einen äh, großen Schritt machen, wenn sie an die Kostenoptimierung gehen. Weil ich sehe das auch ganz oft. Ich habe letzte Woche auch einen LinkedIn-Pod äh, post äh, kommentiert. Und dann hieß es, ja, wir müssen viel mehr Kosten einsparen. Und wichtig ist auch mal, dass die Werbung kontrolliert wird. Und dann müssen die Personalkosten runter. Und sage so ich, gesagt, in welche Welt lebt dieser Mensch? Ja, War noch ein Berater. Zum Glück kannten wir den nicht. Ja? Sonst hätte ich mir sonst was anderes geschrieben. Aber ich habe einfach mal ein paar Sachen dazu geschrieben. Ein paar nette und ein paar nutzbare, transformierende. Natürlich, klar, ist ja ein öffentlicher Post, das soll ja den Leuten helfen. Aber man merkt schon auch an den Reaktionen der anderen, da gibt es verschiedene Gedankenstrukturen in Deutschland. Da sind einige so verängstigt und die gucken nur auf die Kosten und sind ganz stolz darauf, dass sie nur mal irgendwie 3,50 Euro eingespart haben. Aber was sie verloren haben, weil sie vielleicht Mitarbeiter schlecht bezahlen oder weil sie Mitarbeiter gar nicht eingestellt haben, das sind ja im Regelfall Opportunitäten, also das sind ja Kosten, die sie. Jetzt zwar nicht haben, aber wenn sie die gehabt hätten, ist ja die Frage, was hatten sie für tolle Gewinne machen können? Neue Maschinen kaufen und sowas, aber dazu gleich mehr. Also bei der Betrachtung eben der ganzen Kostenstrukturen, und Sie merken, das Thema brodelt ja auch bei uns immer, machen die natürlich die, die, die Positionen, Entschuldigung, Personal, Energie, Miete, Finanzdienst oftmals einen ganz großen Block aus. Die ganz großen Blöcke sind halt heutzutage Personal und natürlich auch Energie. Aber was wollen Sie bei Energiekosten noch groß sparen? Natürlich können Sie es optimieren, aber wenn Sie, wir haben Kunden im Stahlwerk, da sind Profis im Energiesparen, ja? weil, weil für die ist jede Tonne Energie, die Sie nicht verbrauchen, ist bares Geld. Was wollen Sie noch groß erzählen? Billiger einkaufen können Sie das auch nicht, bei einer zwangsangebotenen Kaufentlastung. Das heißt also, wenn da nicht mehr Anbieter am Markt sind, da kein Wettbewerb besteht und Sie können froh sein, dass Sie Energie bekommen, da ist mit Kosteneinsparung nicht ziemlich wenig. Das ist manchmal Lebenserfahrung. Ich fange schon wieder an, kriege schon wieder kurze Haar, aber ich das mal so lese. Ja, ja, es Kosten Kosten Sparen, Energie. Wie wollen Sie denn der deutschen Wirtschaft, äh, wollen Sie ja jetzt sagen, okay, Mitarbeiter in Sozialräumen äh, duschen ist auch nicht mehr, Toilettenwasser sparen wir auch noch, Teewasser wird auch nicht mehr gebraucht, aber für die Maschinen gibt es das Energiesystem. Und die merken, da ist so viel Quark zwischendurch, auch in Informationen. Da müssen wir ein bisschen mehr lebensnahe, immer intelligente Beiträge leisten. Und ein Teil davon ist, wo können wir eigentlich dran arbeiten? Am Personal kann ich nur abraten von, ich würde eher mehr Personal einstellen und mehr Kosten, also mehr Lohnentwicklung äh, sehen, positiv. Warum? Das sind gute Mitarbeiter. Sonst hätten sie ja nicht. Wenn sie schlechte Mitarbeiter haben, dann haben sie schon vor Wochen eine falsche Entscheidung getroffen, indem sie sie eingestellt haben. Also dann können sie jetzt auch entlasten, wenn sie schlecht sind. Aber das ist eine Sache, wie werden die geführt? Aber das ist ein anderes Thema. Also im Großen und Ganzen kann man beim Personal nichts machen. Bei den Energiekosten ist es auch nicht so einfach, bei Miete auch nicht. Wo kann man was machen? Es gibt einen ganz großen Bereich, Finanzdienstpositionen, also Finanzkosten, Transaktionskosten, Zinsen, Tilgung, Dividenden. Und das wollen wir dementsprechend mal hier auf den Punkt bringen, warum das mögen vielleicht nur ein paar Tausend Euro im Jahr sein für Kleinunternehmen, für mittlere Unternehmen schon ein paar Zehntausend und für vielleicht noch größere mittlere Unternehmen auch schon ein paar Hunderttausend. Aber es ist auf jeden Fall ein Teil. Es ist nicht das super, super, duper Schwert, aber es ist ein Teil, um sich vielleicht einfach von Kostenpositionen zumal zu lösen. Und das wird auch oftmals schwierig empfunden, aber ist doch meist äh, sehr vielversprechend. Warum? Das ist ja alles an Zahlen ableitbar und Sie müssen dafür niemanden entlassen oder irgendwelche Streitgespräche führen oder irgendwie die Werbekosten reduzieren, sondern ganz im Gegenteil. Ich denke auch immer, eine Kosteneinsparung empfehlen wir immer umzulenken, also die eingesparten Positionen in Wachstum. Also wir machen da nicht die Empfehlung und sagen, ja genau, da sparen wir mal die Kosten ein und dann freuen sich alle und tanzen da am Feuer. Ich sage, nee, was wäre denn jetzt sinnvoll mit dem Geld anzufangen? Also a, wenn die Kosten einzusparen sind, super. Aber jetzt haben sie ja mehr Liquidität. Dann wäre es vielleicht toll, neue Kunden zu akquirieren, Mitarbeiter neu einzustellen. Warum? Naja, mehr Mitarbeiter, mehr Kontakte, mehr Kontakte, mehr Termine, mehr Termine, mehr Geschäft. Nur Kosten einsparen, um der Kosteneinsparungswillen halte ich für schwierig in den meisten Fällen. Manchmal ist es notwendig, aber eigentlich ist es zu spät. Sie haben ja schon vorher den Umsatz nicht geschafft. Warum sollen Sie jetzt den Kosten sparen? Also ich würde es eher investieren, aber das ist was anderes. Wichtig ist folgendes. Die Analyse der ganzen Kosten, die die Finanzierungsstrukturen von Unternehmen verursachen, das ist, das ist das Wichtigste, also die Analyse der ganzen Sachen, also die Ursache. Woher kommt eigentlich der Kostendruck und die Kostenposition aus unseren Finanzierungspositionen? Und Hauptanteil bei diesem Thema ist die Frage, ob Bankkredite mit hohen Zinszahlungen, meistens auch KK-Kredite, die da ja teilweise mit immer noch 8, 9, 10, 11, 12, 14 Prozent laufen. Nur als Beispiel, es gibt noch tausend andere Funktionen, ich sage nur grundsätzlich mal, diese hohen Zinszahlungen in dieser aktuellen auch Bankenlandschaft wird ja vielleicht noch steigen. Also wäre es jetzt noch sinnvoll umzuschulden, weil es wird ja immer schlimmer sonst. Und wenn sie da nicht rangehen, dann wird es nichts mit dem Kosten sparen. Und dazu müssen halt auch die bestehenden Kredite mal analysiert werden. Die Verträge, die sie haben. Was haben sie denn da geschrieben? Welche Sicherheiten sind da gegeben worden? Kann man da irgendwas loslösen? Kann man ihre... Haftung reduzieren, um sich wieder in anderen Kreditmitteln halt besser zu optimieren. Das kann ja auch sein, also ein iterativer Hin- und Her Prozess. Was es genau bedeutet, am besten gucken Sie mal Ihre Kreditverträge an, was da genau drin steht und dann sehen Sie auch, was da passiert und was Sie da an, an quasi Verbindlichkeiten aufgebaut haben. Und dann die ganzen Hausbanken müssen natürlich auch überzeugt werden, bestehende Zinsvereinbarungen und fest vereinbarte Kreditlaufzeiten vielleicht vorzeitig aufzuheben. Das ist ja kein Kindergeburtstag. Denn die haben sich ja auch wieder refinanziert am Finanzmarkt. Wenn das Unternehmen im Gegenzug dann im Rahmen der Umschuldung auf günstige Zinskonditionen quasi pocht, dann geht es ja auch meistens um eine langfristige Kundenbindung. Das sind ja alles Sachen, die muss man mal vorher in Ruhe überdenken. Das heißt also A, haben Sie Verträge, die Sie prüfen können? B, wie sehen die aus? Und welchen Vorteil hat denn eigentlich eine Bank? Welchen Vorteil hat dann so eine Hausbank, Ihnen jetzt die Kondition zu verbessern? Da muss man sich ja mal vorher in Ruhe Gedanken machen und nicht einfach hingehen und sagen, ja, müssen wir Kosten sparen. Da hat die Bank ja nichts von. Die Bank kriegt ihre Zinsen sowieso. Warum? Wenn sie eine Leistungsstörung produzieren, gibt es Dudus. Also Hauer auf die Finger. Oder besser gesagt, ganz böse Briefe. Und äh, warum komme ich da drauf? Warum haben wir das Thema hier im Fördermittel-Podcast? Naja, im, im Rahmen so einer Finanzoptimierung ist ja auch zu untersuchen, ob das Unternehmen oder der Finanzverantwortliche, je nachdem wie groß das Unternehmen auch ist, dafür Sorge getragen hat, dass das Unternehmen die möglichen Förderprogramme und Fördermittel auch erhalten hat und auch genutzt hat, also beantragt hat. Oder ob die Beantragung von Fördermitteln irgendwie überhaupt in Betracht kommt, wenn Sie parallel neben der Kosteneinsparung vielleicht eine Investition planen. Vielleicht wollen Sie Digitalisierung planen und kriegen es noch einen Zuschuss von ein paar Tausend Euro. Wenn sich das lohnt, dann wäre es ja sinnvoll, das zu beantragen. Und das ist natürlich so eine Kombination. Sie merken schon, auf der einen Seite kann man Kosten sparen, man kann aber trotzdem investieren. Man kann das gesparte oder das Einkostengesparte in der Kostenoptimierung verwendete liquide Mittel kann man ja wieder investieren, um dafür weiteres Wachstum zu generieren. Also, durch eine Umschichtung von Finanzkostenpositionen schaffen sie vielleicht ohne unterm Strich mehr Kosten ein trotzdem höheres Wachstum. Das heißt, sie verlagern die Kosten in wachstumsorientierte Positionen. Das ist neben der Kostenreduzierung der Schritt der Kostenoptimierung. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Eine Kostenoptimierung heißt, wir verlagern Kosten und dafür gucken wir mal, und das machen wir bei unseren Kunden ja auch, wo können die sinnvoller sein, die Kosten. Denn Kosten sind ja sinnvoll, die machen ja irgendwas. Es gibt ja keine nicht sinnvollen Kosten. Denn die Kosten haben sie ja aufgrund irgendeiner Ursache. Und diese Ursache soll ja durch eine Handlung zur Wirkung werden. Also, ne, eine Kostenoptimierung muss nicht immer sein. Es geht immer runter mit den Kosten und ich kann sie auch innerhalb der Bilanz und BWAs verschieben, also innerhalb ihrer Liquiditäten des Cashflows des Unternehmens. Und dann gibt es natürlich noch was weiteres, was ich dann auch gerne ergänzen möchte. Das also neben die ganzen Zinskonditionen und Umschuldungen und sowas stellt sich auch mal die Frage, so wie ist eigentlich die Kapitalstruktur vom Unternehmen? Ich habe es ja schon wieder in ein, zwei Podcasten hier schon mal erzählt, in den verschiedenen Folgen auch und auch in anderen Podcast-Hosts, also in anderen, die auch einen Podcast haben, schon mal ein paar Tipps abgegeben, aber hier nochmal ein paar neue Sachen. Warum? Es kann ja auch an der Kapitalstruktur liegen, dass sie einfach nicht aus dem Quark kommen mit dem Wachstum. Die Frage ist ja auch, haben Sie vielleicht einen Investor an Bord, der vielleicht Ihnen Geld gegeben hat? Oder Sie sagen, nee, will ich gar nicht haben, will keine Gesellschaftsanteile vergeben. Ich sage, nicht jeder Investor nimmt Gesellschaftsanteile. Nehmen Sie Förderprogramme, das ist eine nächste Frage. Es gibt Förderprogramme, das ist eine eigenkapitalverstärkende Position. Das habe ich schon öfter mal erläutert, das mache ich jetzt nicht normal heute hier. Das heißt, die kriegen Liquidität ins Unternehmen ohne Verschuldung, obwohl sie von einer Förderstelle überlassen auf längere Zeit bekommen und die auch zurückzahlen müssen, also keinen Zuschuss. Aber trotzdem ist es bilanziell Ihr Eigenkapital. Das heißt, Ihre Finanzierungsreichweite steigt, Ihre Bonität wird verbessert und dementsprechend ist Ihre Lebensdauer extrem positiv beeinflusst. Oder haben Sie auch fristenkonkurrent finanziert? Also haben Sie langfristiges Investitionsvermögen, auch mit langfristigen Krediten, in Klammern Förderkredite, vielleicht kostengünstiger, aufgestellt? Das ist halt auch zu überblicken, ganz mal einen Tag Zeit genommen, es lohnt sich über Geld nachzudenken, das haben schon andere vor mir gesagt, aber gucken Sie mal in Ihre BWA, das ist eine ganz klare Handlungsaufforderung jetzt, gucken Sie mal in Ihre BWA, rufen Sie Ihren Steuerberater an, nehmen vorher alle, und das ist immer das Wichtige, Sie bereiten erstmal alles vor, alle Finanzverbindlichkeiten, mal Verträge gucken, ob Leasing, ob Förderkette, ob KK-Linien, ob was Sie auch alles haben, wie haben Sie da gehaftet, wie sieht das eigentlich aus? damit sie mal eine Gesamtlage ihrer Verbindlichkeiten haben auf zum Thema Finanzkosten. und Dann nochmal vielleicht einen Steuerberater fragen und hoffen, dass der auch wirklich da durchblicken kann und nicht nur einfach durchgebucht hat und sagt, ja, weiß ich auch nicht. sondern da müssen wir mal, echt mal ein paar Hundert Euro in die Tasche stecken und sagen, also bezahlen, einen Rechner, nee, einen Steuerberater, um da mal durchzusteigen. Oder Sie rufen bei uns an, können Sie auch machen, dann gucken wir uns das an, wir müssen uns das bloß vorher schicken, denn wir wissen nicht, wie dass Sie das gebucht haben. Dann schauen wir uns das an und machen auch Optimierungsvorschläge, die aber auch praxisnah sind. Sie wissen ja, wenn wir sie länger unseren Podcast hören unsere Videos sehen und unsere Blogs lesen und Bücher lesen und, und auf unseren Vorträgen waren oder vielleicht sogar Kunde sind, wir haben es nicht so mit Theorie. Nach jetzt über 27 Jahren und fast jetzt schon zwölf, halb, zwölf, fast wir sind, laufen auf 13.000 Fälle dieses Jahr auf. Das, das ist einfach mal Lebenserfahrung und zwar aus der Unternehmerpraxis, und ich sage das auch ganz so offen, da sind so viele Laienprediger draußen, ja, da kriege ich schon echt das Grausen. Das ist völliger Quark, das ist der Zeitaufwand in der Optimierung zu groß, das interessiert den Unternehmer nicht, da sind die Vorteile zu gering. Weil man und, und wie kommt das? Naja, wenn Sie Berater haben, die das nicht auf den ersten Blick erkennen können, dann lassen Sie doch die Finger davon. Wenn da erst noch 10.000 Seiten Beratungsberichte geschrieben werden, bevor sie überhaupt entscheiden können, lohnt oder lohnt nicht, dann sind sie bei der falschen Seite. Bei uns schicken sie Daten vorab, wir gucken uns das an und finden innerhalb von drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden, also meinetwegen Tag gleich oder ein, zwei Tage später, sagen wir, geht oder geht nicht. Haben wir Bock drauf, lassen wir die Finger davon, weil der Aufwand ist zu groß. Ist wirklich so. Also, wir können uns das hinschicken und dann schauen wir uns das erstmal an. Das kostet noch gar nichts. Warum? Wir wollen erstmal gucken, ist da Potenzial zur Optimierung? Kann man da Investitionen richtig steuern oder auch nicht oder nur die Kosten optimieren? Das erkennen wir hier aus der Praxis. Warum? Wir haben halt schon tausende Bilanzen und aber tausende BWAs im Jahr, die wir sowieso sichten. Und dann haben wir Vergleichswerte und auch unsere praktische Erfahrung. Ich weiß, es ist wieder sehr direkt, aber lassen Sie sich da nicht immer von der Theorie leiten, und sprechen wir mit Menschen, die also wirklich mal an der, auf der Spitze der Lebenserfahrung an praktischen Bereich Unternehmertätigkeiten sind und nicht mit irgendwelchen Leuten, die sich das irgendwie angelesen haben. Also wir können ja jeden Berater fragen, aber das ist manchmal auch Zeitverschwendung. Warum? Das ist, das muss aus dem Ärmel kommen. Das muss Papier auf den Tisch, zack, zack, zack. Und dann muss das gesehen werden. Das ist ja auch der Vorteil, den sich hier bei Federkonserien einkaufen. Aber ich bin vom Thema abgeschwenchen. Also nochmal, Kostenoptimierung, wichtigster Punkt. Optimierung, nicht nur Senkung. Senkung, da wo zu senken ist, ja, aber Kostenoptimierung heißt auch verschieben von Positionen innerhalb der gesamten Bilanzstrukturen, auch der Kapitalstruktur. Warum? Ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Habe ich eingangs gesagt, stehe ich total drauf. Der Spruch kommt von Rainer, Raimund Hortmann. Einen schönen Gruß, wenn er den Podcast hier hört. Der hat mir mal in der harten Lage, wo wir geschäftlich auch echt im Wind standen, ein paar Sachen erzählt. Und einer dieser Sätze ist "Ich, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Da war ich auch mal auf so einem Kostenspartrip und das ist das völlig falsche Mindset. Ja, und der hat es vorgemacht und äh, da kann ich nur sagen, solche Leute, das, das sind Leute, die was bewegen und nicht irgendwie in der Ecke sitzen und die letzten 3,50 zusammenzählen. Das wird dann nichts mit der Zukunft. Und die Kosten werden ja steigen. Ja, wir haben Inflationssteigerung. Ich hoffe, dass das jetzt so einigermaßen bleibt. Da muss man jetzt auch nicht hysterisch werden. Das kann man auch so verkraften. Das ist nicht schön, aber es gibt Schlimmeres und das... Geht vielleicht noch schlimmer, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, dass es besser wird. Davon gehe ich erstmal aus oder dass es irgendwie kompensiert werden kann. Aber es werden Menschen sich davon negativ beeinflussen lassen. Und das sind einfach Unternehmen, die sich da negativ beeinflussen lassen, die dann einfach mit Investitionen zurückstrecken. Also die da nicht investieren und das zurückhalten. Und denen wird es echt in Zukunft nicht gut gehen. Weil wer jetzt abwartet zu investieren, ja der wartet auch noch irgendwie auf zehn Regenbogen nebeneinander. Das muss jetzt jeder verstanden haben. Investitionen sind tagtäglich zu führen, nicht nur, wenn es Wetter gut ist. Nicht nur, wenn es Wetter gut ist, wird investiert, sondern es wird immer investiert. Warum? Wetter ist immer. Heute so, morgen so. Auf was wollen Sie warten? Also, die ganzen Positionen zu den Zinszahlungen, habe ich gesagt, müssen Sie einfach parat haben, um das aufzuarbeiten. Um sich selber da mal auch einen Einblick zu verschaffen, die Tilgungsvereinbarung, kann man die vielleicht nochmal tilgungsfrei stellen, sechs Monate. Das muss ja nicht negativ sein, aber will ich, vorher, will ich vorher bitte aufbereiten. Wenn Sie einfach mal so zur Bank gehen und sagen, ja, ich hätte hier mal ein Jahr tilgungsfrei, dann sieht das eine Bank wie eine Leistungsstörung an. Eine Leistungsstörung an. Leistungsstörung heißt, der die Kreditverbindlichkeiten werden nicht ordnungsgemäß bedient. Dann sagt ihre Bonität schlechter zusammen. Wenn Sie es aber planvoll machen, in Abstimmung einer Vertragsoptimierung mit der Bank oder Förderstelle, dann nimmt das keinen negativen Einfluss. Bloß das muss vorbereitet werden. Und wenn Sie mal ein halbes oder ein Jahr Tilgungsaussetzung vereinbaren können, macht das bei dem einen schon 10.000, 15.000 und bei dem anderen 3.000, 4.000, 500.000 Euro im Jahr aus und bei dem anderen vielleicht sogar eine Million. Wir haben vorletztes Jahr einen Kunden gehabt, der hat für fünf Jahre 1,2 Millionen Euro bekommen. Das erste Jahr tilgungsfrei. Das heißt, er hat in vier Jahren 1,2 Millionen Euro zurückzuzahlen. In vier Jahren. Das sind pro Jahr rund 300.000 Euro nur an Tilgungslast. Pro Jahr. Wenn man da jetzt eine Tilgungsvereinbarung nochmal zieht und sagt, wir machen nochmal ein Jahr oder wir machen sogar endfällig, dann hat er die nächsten vier Jahre eine Million Euro mehr Liquidität. Aber natürlich muss dann auch Wachstum entstehen, um in fünf Jahren diese Millionen komplett zurückzuzahlen oder 1,2 Millionen. Das meine ich mit intelligenter Verschiebung von Kostenpositionen. Ich weiß, Tilgung ist kein Kostenpunkt, sondern wird über die AFA kompensiert. Aber nur damit, wir das Gleiche reden. Es fließt ja vom Konto ab. Es steht nicht mehr zur Verfügung für Wachstum. Es fließt ab. Also, es gibt halt tausend andere Varianten noch. Wichtig ist, dass Sie sich mit Ihren Unterlagen beschäftigen. Nehmen Sie also Ihre Unterlagen jetzt, heute raus, wo Sie die Podcast-Folge hören. Gucken, was sind die Zinszahlungen, was sind die Tilgungsvereinbarungen, was ist Kapitalströme, wohin fließen die, wie lange laufen die, kann man das optimieren und wenn sie das nicht wissen, dann fragen sie jemanden, der das kann, aber jemand, der es aus der Lebenserfahrung hat, auch mit Förderstellen, der weiß, wohin gehen die eigentlich, was machen die, ist das machbar, ist das auch richtlinienkonform, ist das bankrechtkonform, ist das AGB der Sparkassenkonform. Ist das vielleicht für Kreditverbindlichkeiten bei Ihnen konform, weil Sie vielleicht irgendwie, weiß ich, eine Compliance unterschrieben haben oder tausend Sachen, das muss man ja vorher mal vorbereiten. Und dann geht es zur Kosteneinsparung, zweiter Schritt Kostenoptimierung, dritter Schritt ist Investition. Und damit will ich schließen. Ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Wer nicht investiert, der stirbt. Also, setzen Sie sich ran, schaffen Sie Ihre Vorteile zusammen, warten nicht ab, sondern machen es gleich heute, wo Sie den Podcast gehört haben in die Folge. Warum? Das kann schon wieder einige tausend Euro im Monat für Sie bedeuten oder nur einige hundert oder sogar einige zehntausend und für einige sogar vielleicht drei, vierhunderttausend. Also Sie merken wieder mega Content, wo man mal einen Ampel-Impuls setzen kann und sagen, alles klar, hänge ich mich mal rein. Aber machen müssen Sie es schon. Entweder machen Sie es bei sich selber und holen sich einen Berater ran oder nehmen mit uns Kontakt auf. Aber nicht abwarten. Nehmen Sie uns mit uns Kontakt auf, wir regeln das dann und dann Gehen wir weiter nach vorne zusammen. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Und
1: nochmal, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.